0: alleine Marketing der Podcast für Werbung Marketing Social Media 2023 ist eigentlich das perfekte Jahr um mit neuen Projekten zu starten. Wir dürfen alle mal wieder raus, wir dürfen alle mal wieder Leute sehen und wir dürfen alle mal wieder abwechslungsreich das machen, was uns Freude bringt. Mir zum Beispiel hat Ende November 2020, so lange ist es schon her, Freude gebracht, einen eigenen Podcast zu starten. Bei mir ist das eher ein Zufall gewesen. Ich habe das Ganze nicht gelernt, ich habe kein Buch gelesen, ich habe das eigentlich mir Learning by Doing selber beigebracht, aber wie man das Ganze strukturiert angeht, was sich so in den letzten zweieinhalb Jahren oder zwei Jahren geändert hat beim Podcasten, worauf man achten sollte, was man lassen sollte und wie man vielleicht so ein bisschen dann noch seine Stimme trainieren kann, kann ich auch noch was lernen, das Ganze bespreche ich heute mit Podcast-Expertin Brigitte Hagedorn. Brigitte, grüß dich, schön, dass du den Weg zu mir ins virtuelle Studio gefunden hast hast. Frohes neues Jahr Kevin, und stell dich gern einmal auch vor. Ein
1: frohes neues Jahr und ähm, ja, ich stelle mich gerne vor. Ich bin Brigitte Brigitte Hagedorn. Ich bin Autorin und Podcast-Trainerin und ähm, ja, ich unterstütze Menschen, die einen Podcast starten möchten oder auf ihrem Weg, auf ihrem Podcast-Weg.
0: Nun ist das ja, steigen wir gleich mal ins Thema ein, ganz spannend eigentlich. Dieses dieses Podcasten, ich habe das ja selber für mich herausgefunden, äh, äh, Ende 2020, weil ich ein Medium gesucht habe, wo ich das Wissen, was ich gerade in meinem Masterstudium mir angeeignet habe, irgendwo festhalten wollte. Jetzt gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, wie man so einen Podcast startet. Ich habe das beispielsweise aus der Lameng herausgemacht. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen dafür Struktur, die brauchen dafür... Ähm, Guidance, die brauchen dafür einen Leitfaden. Oder wie erlebst du das so in deiner Praxis? Gibt es da Menschen, die zu dir kommen und sagen, also Frau Hagedorn, ich, ich hätte gerne einen Podcast, mach mal. Oder ähm, sagst du, sie brauchen viele, eher Guidance? Also was erlebst du da Natürlich gerne, so in der Praxis?
1: dass sie sagen können, mach mal. Aber das, das mache ich nicht. Also ich äh, mache keine Podcasts für andere Menschen. Also es gibt ganz ganz selten Fälle, wo ich einen Teil übernehme, dass ich die Podcasts dann schneide, was die, ähm, was die Kunden aber selbst aufgesprochen haben. Und dass ich das dann für die mal übernehme. Das ist aber eher eine Ausnahme. Ähm, ich helfe ihnen tatsächlich Schritt für Schritt den eigenen Podcast an den Start zu bringen. Und zu mir kommen dann eben auch eher Menschen, die die ganze Sache strukturierter angehen möchten. Natürlich kann man einen Podcast auch einfach so aus der La Meng, wie du so schön gesagt hast, starten. Ähm, doch haben wir eine ganze Menge Podcasts, die sind nicht über die ersten drei Folgen oder manchmal auch nur die erste Folge hinausgekommen. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass sie eben nicht von Anfang an ein Ziel im Auge hatten, ähm, irgendein Warum sich, sich äh, ganz genau, ganz genau. Also, warum genau, mache ich den ich Podcast überhaupt? Was will ich damit dass erreichen? Ich diese Frage gar nicht gestellt haben. Und wenn ich eben ein Ziel erreichen möchte, dann bin ich der Meinung, sollte man auch ein Podcast-Konzept als ersten Schritt auf dem Weg zum eigenen Podcast ähm, erstellen.
0: Wie sollte man denn sowas äh, konzipieren? Also äh, gibt es da irgendwie so ein Blueprint, den man sich da äh, ziehen kann? Oder ähm, ich weiß ist nicht, das immer so eine, so eine individuelle meinst. Sache?
1: Naja, ich habe in meinen Seminaren eine und für meine Kunden habe ich tatsächlich eine, eine Vorlage, die ähm, gibt es auch auf meiner Webseite kostenlos zum Runterladen. Ähm, und da habe ich quasi die Punkte aufgeschrieben, die meiner Meinung nach in ein Konzept gehören. Und das ist als erstes tatsächlich das Ziel, die Frage, warum möchte ich einen Podcast machen, was möchte ich damit erreichen? Und das können ja ganz, ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein oder auch mehrere Sachen sein. Ähm, ganz wichtig, finde ich, ist, die Zielgruppe zu definieren. Und das ist meiner Meinung nach ja auch wichtiger noch als früher. Also ich meine an den Anfängen zu den Anfängen des Podcasts, da war es so, wenn wir einen neuen Podcast gestartet haben, 2007, 2008, da standen wir auf jeden Fall mit unserer Sendung erstmal 24 Stunden bei, bei Apple, bei iTunes ähm, unter Neu und Beachtenswert. Das passiert heute ja eben gar nicht mehr. Das heißt, ich muss wirklich wissen, für wen podcaste ich und wo und wie erreiche ich diese Zielgruppe? Und meiner Meinung nach ist es, ist es heute immer wichtiger, diese Zielgruppe sehr spitz auch zu formulieren.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ja. habe meine Zielgruppe nie definiert, nie. Es wird mir immer aber wieder bewusst, ja. Ich mache das jetzt schon seit seit äh, wirklich seit zwei Jahren. Ähm, wir sind hier jetzt bei wow. Folge 105 angelangt. Ich habe aber wirklich nie äh, nie meine Zielgruppe definiert. Aber mir wird es immer klarer, dass ich es eigentlich machen muss. Ja? Ähm, ich sage immer mal so ab und zu, ja, das sind Marketing-Einsteiger und auch Professionals und auch Leute, die einfach nur wissen wollen, was so die Trends im Marketing sind. Ähm, aber du kannst ja eine Zielgruppe auch viel spitzer machen. Du kannst ja ganze Personas dann erstellen und sagen, ich will genau für die Persona XYZ ähm, meinen Podcast machen, weil dann weißt du genau, wie spricht diese Person, wann, wann äh, treffe ich diese Person am besten an, wo treffe ich die Person am besten an, was macht die eigentlich nebenbei, ja, Podcast hört man ja eigentlich nebenbei, fährt die dann nebenbei Auto oder staubsaugt die oder geht die ja gerade duschen oder was auch immer. Das sind also alles so Dinge, die man ja, ja beachten genau. sollte bei und der Zielgruppe, ich finde beim
1: Podcasten eben ganz wichtig, sich Personas vorzustellen, damit ich einfach auch weiß, wer sitzt denn da auf der anderen Seite von meinem Mikrofon quasi? Wen spreche ich jetzt an? Und ich finde, das wird immer ganz deutlich, wenn ich mir überlege, mache ich eine Sendung für Kinder oder für Akademiker? Ich, ich werde ja eine ganz andere Sprache benutzen. Und so werde ich eben auch, Genau, und ja, du so ein ganz werde anderen Wort ich eben Knall. auch vielleicht eine andere Sprache sprechen, wenn ich meine Zielgruppe genauer definiert habe. Und es mag ja sein, dass man keine Zielgruppe hat, also eine Zielgruppe hat man immer, aber man hat sie vielleicht gar nicht so genau definiert. Dann bist du aber darauf angewiesen, dass deine Zielgruppe dich findet. Und wenn du Marketing machst für dein Produkt, für dein Projekt für deinen Podcast, ähm, dann musst du ja auch wissen, wo ist meine Zielgruppe, wo gehe ich hin und nicht ähm, fleißig Gießkannenmarketing machen oder ihr, über, überall zu sein, was unheimlich viel Energie ja. Ja, braucht ähm, und, und dann ist vielleicht deine Zielgruppe da gar nicht oder nur 20%. Prozent. Und es wäre viel sinnvoller, beispielsweise auf Facebook zu sein, statt auf TikTok oder, oder, oder gar nicht im Internet, sondern ähm, in Präsenz, also auf Veranstaltungen zu akquirieren oder so.
0: Ja, das kommt halt, wie du schon gesagt hast, auf die Zielgruppe drauf an, aber dann auch aufs Genre, also wo will ich hingehen? Also ich habe ja jetzt einen Marketing-Podcast, da bin ich so im, im Genre Wirtschaft, Marketing, da gibt es aber natürlich auch noch die ganzen Laber-Podcasts, diese ganzen äh, Comedy-Podcasts, äh, die du da hast, dann hast du noch natürlich das Erfolgsformat schlechthin, True Crime. Die Leute erreichst du dann weniger auf LinkedIn, die erreichst du dann wirklich ja auch mehr auf auf äh, 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 Instagram, auf Facebook, auf TikTok und wie sie alle heißen, die ganzen Social-Media-Kanäle, ne? Also da ist wirklich, wie du gesagt hast, gucken, wo will man dann seinen Podcast naja, dann auch hinbewerben. Ähm,
1: ja, also es kann ja auch sein, dass deine Zielgruppe gar nicht, gar nicht so sehr in den Social-Media-Kanälen ähm, aktiv ist. Und... Ähm, wenn du das Klar, halt vorher sein. weißt, ist es ganz gut, wenn du weißt, wo du deine, deine, deine Energie drauf drauf ähm, setzen darfst. Also ich habe ähm, vor Jahren habe ich einen Podcast gemacht, einen Multiple Sklerose Podcast 2011. Und ähm, Ui. 2011 war das Internet noch nicht so weit wie heute. Und. Ähm, Gerade für die Zielgruppe war es eigentlich toll, so einen Podcast zu, zu nutzen. Aber die Zielgruppe, meine Zielgruppe kannte sich gar nicht aus mit Podcasts und wusste gar nicht, wie sie die, die nutzen kann und was die ihnen bieten können. Heute gibt es zig, zig Podcasts auch, auch hm. in, zu diesem Thema. Aber damals habe ich eben Postkarten gedruckt und bin auf Veranstaltungen gegangen. Und habe so ähm, Hörer und Hörerinnen gefunden, aber auch natürlich dann Interviewpartner zum Beispiel.
0: Also, das ist auch eine Idee, ne? Gerade für so ein, ich will jetzt nicht sagen Nischenthema, aber podcast-technisch gesehen, ähm, ja, da nützt es vielleicht dann wirklich nichts, auf Social Media zu gehen, sondern vielleicht dann, also jetzt, wenn ich das mal jetzt in, nach 2023 hebe, ähm, in einschlägige Foren, wo man sich äh, darüber informieren kann, aber auch wie du gesagt hast, man geht in, man geht auf, auf, auf Events, man geht auf Veranstaltungen, man geht auf Messen, man geht vielleicht auf, 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 auf Symposien, auf, auf Fachsymposien, äh, wo man sich das Ganze anhört, wo man aber auch vielleicht was äh, daraus mitnehmen kann oder man, 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 man guckt, ob es da irgendwie, bei Kliniken gibt es das ja immer auch so Vortragsreihen zu verschiedenen äh, Themen, wo dann auch äh, Betroffene äh, hingehen können und sich da austauschen können, dass man da vielleicht auch noch mal eine Hörerinnen und Hörer bekommt oder einen Gast bekommt. Also das sind, sind auch gute Sachen. Das sollte man sich im Vorfeld halt wirklich überlegen. Wo, wo will ich hin? Was ist die Zielgruppe? Wo ist die vertreten? Gen ähm, wie kann ich die finden? Wenn ich das getan habe, also wenn ich jetzt, mal, ich habe die Zielgruppe definiert, ich weiß, über was ich sprechen will, ähm, ich habe vielleicht einen Titel, also ein, 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 ein Podcast-Titel. Ich meine, bei mir war es nicht schwer. Mein Vorname ist Kevin, was sollte ich damit tun? Hm. Ähm, er hat keine andere Wahl. Das muss ja auch aber mittlerweile ein einschlägiger Titel sein, dieses, äh, was es so am Anfang immer gab, dieses, ähm, also, am, also am Anfang der Podcast-Welle gab es immer am Ende Cast, also da hätte ich jetzt sagen müssen, der Kevin-Cast oder der Brigitte-Cast oder der D -D 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 Podcast, das muss ja jetzt schon so ein bisschen knalliger sein, oder? So ein bisschen aus der Reihe tanzen, damit du dich abhebst und gefunden wirst in... Naja, auch das ist meiner Meinung nach
1: einfach wieder eine Frage der Zielgruppe. Worauf steht die? Und ähm, will ich mit meinem Podcast vor allen Dingen Reichweite erreichen? Oder sage ich, ich bin mit meinem Podcast in einer Nische und möchte eben auch genau diese Nische bedienen? Und ähm, ich frage mich eben, ob wir ähm, irgendwie ständig so verkaufsstarke Titel brauchen, die am Ende doch nur, ja, oft, oft Blasen sind und nichts dahinter. Ich, ich selbst, ähm, ich mag am liebsten einfache Titel, die, die schon eine Information haben, die mir deutlich zeigen, worum es geht.
0: Also bei dir hast du ja, dein einer Podcast heißt ja Podcast. Nee, mein Hauptpodcast ist Podcast. der
1: Podcast übers Podcasten. Das ist mein Hauptpodcast und der andere Podcast ist oder genau, so. Aber, heißt Podcasten, ja. ähm, genau, in fünf Schritten äh, zum eigenen Podcast ist der Untertitel oder die Verlängerung.
0: Der Untertitel, genau, also da, ne, da, da steckt ja dann auch schon Mehrwert mit drin, also du weißt so. oder der Hörer, die Hörerin weiß dann ganz genau, genau. was kann sie denn von dem Podcast erwarten. Ja. was eigentlich dann auch nochmal ganz wichtig ist, also da sollte man sich vielleicht auch nochmal Gedanken darüber machen ähm, da gibt es ja zum Beispiel, mhm. ich kenne einen Podcast der heißt äh, Heiße Luft äh, da, <lacht> da wusste ich eigentlich Heiße nicht Luft. <lacht> was ist denn da überhaupt Phase und dann äh, ja, ja, Heiße Luft. ist ein Marketing Podcast Heiße Luft ähm, oder es gibt äh, vom, Marketing Club, äh, vom Marketing Club Frankfurt, liebe Grüße an der Stelle, gibt es den Podcast Hashoppe, äh, den kann man kaum aussprechen, wenn man äh, nicht gerade aus Hessen kommt, so wie ich, aus der Frankfurter Gegend, äh, ne, weil mir trinken die ja gerne mal in Schoppe und da kann man auch mal ein bisschen was nein, die Bindkippe, gell. Äh, das kann ja so ein Hamburger, der weiß ja dann gar nicht, was da los ist. Und, und der, der aus Oberbayern, der äh, kriegt ja dann noch weniger gebacken. Also da wirklich auch auch äh, drauf achten, äh, wenn man das dann alles hat, dann geht es äh, ja auch schon fast ans Eingemachte, ähm, ich weiß, wie ich es damals gemacht habe, ich möchte dir mal meine Erfahrung kundtun, mal gucken, ob du gleich die Hände über den Kopf zusammenschlägst, äh, wo ich angefangen habe, wo ich mir das Ganze überlegt habe, da stand ich ungelogen unter der Dusche und äh, bin so mit dem Kopf auf dem Fliesen so eingeschlafen, mal so ganz kurz, weil ich war relativ müde. Und äh, als ich dann so äh, mit dem Kopf so auf äh, die Fuge gedotzt bin, bin ich dann wieder wach geworden und habe gesagt, du kannst eigentlich auch einen Podcast machen, weil ich davor einen Podcast gehört habe, äh, der hieß Aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb. Und dachte dann irgendwann, das kannst du auch. Und dann habe ich mir auf Amazon das erstbeste Mikrofon, was ich gefunden habe, gekauft. 20 Euro. Äh, und hatte keine Ahnung, was ich damit anstellen sollte. Es war ein USB-Mikrofon. Ich, ich hatte keine Unterschiede zwischen Kondensator und Dynamisch. Und, und wusste gar nicht, was ich da genau tue. Was ist so deine Empfehlung? Sollte man lieber einen ein Kondensator oder ein dynamisches Mikrofon nehmen? Sollte man lieber das Billigste <lacht> nehmen? Und was sind überhaupt die Unterschiede? Also,
1: ähm, man, man, man sollte gar nichts. Also, ich finde, wenn man startet mit einem Podcast, dann kann man vielleicht klein starten, ich selber bin großer Freund von den Zoom-Rekordern, von den digitalen Aufnahmegeräten, weil man damit mobil ist auf der einen Seite und man kann sie eben auch als Standalone-Mikros benutzen. Wenn dieses Mobilsein überhaupt kein Thema ist, dann kann ich mir natürlich auch ein, ein gutes Mikrofon kaufen, also so ein Standmikrofon und was jetzt besser ist, das liegt natürlich immer auch ein bisschen an der eigenen Stimme. Es liegt daran, in was für einem Raum ich aufnehme. Das heißt, man kann nicht so einfach sagen, nimm auf jeden Fall ein dynamisches oder nimm auf jeden Fall ein Kondensatormikrofon. Ähm, also so einfach würde ich das sowieso nie, ähm, nie, nie, nie sagen. Es gibt einfach also eine, gibt's einige, eine wahnsinnig.
0: Da gibt es dann einige. Ja genau, und es gibt einfach Dinge, eine die man dann noch Auswahl muss.
1: an Mikrofonen. Es ist natürlich auch eine Frage des eigenen Budgets. Was will man jetzt dafür ausgeben? Ähm, hat man vielleicht was, was gar nicht so schlecht ist, was man erstmal nehmen kann und schafft sich dann später ein bisschen was ähm, Besseres an. Ich kenne viele wirklich ähm, erfolgreiche Podcasts. Die, die haben erstmal klein angefangen mit irgendeinem Headset, was rumlag, haben sich dann in jeder Folge entschuldigt für die schlechte Tonqualität und haben dann sogar irgendwie ein, ein Mikro mal gesponsert bekommen. Also auch das kann passieren. Und erfolgreich, erfolgreich sind sie trotzdem geworden. Das ist auch ganz
0: schön. Also das ist, ich habe wie gesagt gestartet mit so einem 20-Euro-Mikrofon von Amazon und wenn ich mir jetzt meine ersten Folgen so anhöre, alter, ich höre mich so ein bisschen an, wie unter so einem Trabi gelegt äh, und habe dann natürlich auch noch den Kardinalsfehler gemacht, dass ich mir die Texte äh, zurechtgeschrieben habe im Editor und habe das dann abgelesen und zwar feinsäuberlich im korrekten Hochdeutsch, dass das auch jeder Mensch versteht. Äh, das habe ich dann nach, äh, weiß ich nicht, nach 20, 30 Folgen dann irgendwann abgelegt ähm, weil das war nicht mehr ich. ja. Und dann habe ich lange überlegt, was für ein Mikrofon ich kaufe. Äh, habe lange nach, einem, äh, nach dem Rode NT-USB gegiert und, und bin jetzt bei, beim Blue Yeti X stehen geblieben. Habe das auch jetzt gerade im Einsatz. Ähm, gibt es eigentlich diese Glaubensfrage nach USB- und XLR-Mikrofonen? Gibt es die eigentlich noch? Oder ist das mittlerweile total egal? Ob ich jetzt den Ach, einen oder den anderen nicht. Anschluss also, nehme?
1: Ich stelle mir die Frage nicht. Ich habe ein, ein Studio Project Kondensatormikrofon, wenn ich, wenn ich hier ähm, zu Hause sitze, am, am Rechner, am Schreibtisch. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich, ähm, ja, hab ich für Interviews auch XLR-Mikrofone, Kondensatormikrofone, aber Lavalier-Mikrofone die ich dann an meinen Zoom anschließe. Ja, früher habe ich auch viel, also ich habe ja früher fürs Radio gearbeitet, da bin ich eben immer unterwegs gewesen. Da hatte ich dann ein dynamisches Mikrofon, die sind eben etwas robuster. Du kannst so ein, so ein Mikro, was an der Spinne hängt, kannst du nicht, nicht mit, mitnehmen zu deinen, deinen Interviewpartnern. Oder Straßenaufnahmen machen. Da brauchst du dann schon ein, ein dynamisches Mikrofon.
0: Also, ich habe mir jetzt noch so ein das Blue Yeti, äh, wie heißt das denn? Blue Yeti Mini geholt, damit ich einfach unterwegs sein kann. Das ist auch ein USB-Mikrofon. Und habe das einmal, äh, da habe ich einen Kevin allein im Marketing on tour gemacht, habe das Ding einfach auf den Tisch gestellt, habe die Kapsel auf Stereo gestellt, damit die äh, 360 Grad aufnimmt. Und dann haben wir da geredet. Also es hatte nicht jeder ein eigenes Mikrofon, sondern wir haben beide in dieses eine Mikrofon reingesprochen. Das Ergebnis war, es ist zwar ganz gut geworden, aber es hat Gehalt, das war nicht mehr feierlich. Aber gut, was willst du auch äh, erwarten, wenn du die Aufnahme in einem Altbau machst in der Küche? Das, das Blue Yeti ist, aber glaube ist ich, auch ein
1: Kondensatormikrofon. Was du aber mit USB anschließen kannst, die, die Technik, die ist ja heute schon so weit. Du kannst ja Kondensatormikrofone, die müssen ja nicht mehr zwingend einen XLR-Anschluss haben. Es gibt ja auch, Konden
0: hm. es gibt es gibt auch
1: Kondensatormikrofone, die du auch mit einem USB... USB Stecker äh, an den an den Rechner anschließen kannst. Und ähm, bei dem Blue Yeti finde ich tatsächlich ganz schön, dass man die, die Richtwirkung verändern kann. Ne? Du kannst eben so ein so Rundum-Ding machen ja. oder auch ähm, eine eine enge Richtwirkung machen. Ähm, das mit der veränderbaren Richtwirkung finde ich eben auch bei den Zoom-Rekordern so praktisch. Meistens ist es tatsächlich so, wenn du das auf ein, eine breite Richtwirkung stellst, dass du dann zu viel Raum auf der Aufnahme hast. Also eigentlich ist es besser, wenn man mit mehreren Leuten spricht, wenn auch jeder wirklich ein eigenes Mikrofon hat.
0: <lacht> ja, das habe ich dann hinterher auch festgestellt. <lacht> also es, es, es ging aber ganz gut. Also das muss man sagen, es ging es ging eigentlich wirklich ganz gut. Ähm, aber es ist jetzt nichts, was was ich was ich öfter machen werde. Will. Ich will es jetzt nochmal demnächst ausprobieren. Äh, in einem Coworking-Space und da wirklich in so einer ja Telefonzellenkapsel. wir sprechen zu zweit, Ding, keine Ahnung, wie es heißt. Da bist du ein bisschen abgeschirmter, da hast du nicht so viel Raum, weil du hast nicht so viel Platz wie jetzt in, in der Küche, im Altbau, da halt das dann nicht so. Aber muss man mal schauen. Aber das ist auch schon mal ein guter Tipp, äh, da einfach auch noch mal zu gucken, nimmt man vielleicht noch ein zweites Mikrofon an äh, für, für den Gast und nimmt das dann mit. Ich meine, die Mikrofone, was kosten die denn? Äh, ja, also das Blue Yeti Mini hat mich jetzt gekostet, keine Ahnung, 70 Euro oder so. Das ist eigentlich nichts und das sollte einem das Ganze auch Also
1: so ein gutes Kondensator Mikrofon sein, so ist natürlich schon ein bisschen teurer als 70 Euro und ich bin jetzt auch nicht so eine ja, Technik gut, klar. so ein Technikfreak ja ich habe mein ähm, Studio Project äh, Mikro habe ich schon seit Jahren das hat mir der Jens Wenzel vor Jahren mal empfohlen und ich bin damit zufrieden und ja ich muss da jetzt auch nicht ständig irgendwie was Neues haben
0: es verändert sich ja auch nicht allzu viel also wenn ich allein die, die die Mikrofone, die ich jetzt kenne, äh, äh, von denen weiß ich, zum Beispiel das rote nt USB, das gibt es seit 2000 weiß ich nicht, 14. Ähm, das Blue Yeti gibt es jetzt auch schon seit fünf Jahren. Das ändert sich ja nicht so viel da jetzt an der Technik da drin drin. Das meiste macht sowieso die Software. Naja, und also zumindest bei denen Technik bei denen, wird die ich jetzt kenne. Das
1: auch immer preiswerter, finde, finde ich.
0: Ja. Es mhm. kommt noch dazu. Es kommt noch dazu. Dann äh, gucken wir nochmal. Ähm, wenn jetzt jemand seinen Podcast starten möchte, wir gucken oder wir haben uns mal angeguckt nach dem Konzept, also erstmal nach der Zielgruppe gehen. Wenn ich weiß, was ich was ich machen möchte, bei mir war das damals relativ klar. Ich habe erstmal mich genannt, Kevin Alleine Marketing, dann war ich erstmal alleine. Und jetzt habe ich eigentlich seit Folge, wie sie nicht, äh, 36 oder sowas, habe ich immer einen Gast. Also ich bin eigentlich nicht mehr ganz so alleine, aber der Name ist geblieben. Ähm, dann reden wir doch mal über das Format. Es gibt ja verschiedene Formate. Es gibt ja, ich mache das alleine, dann gibt es das Format, ich mache ein Interview, ich habe ständig wechselnde Gäste, ich habe den gleichen Gast, ich mache es zu dritt, zu viert, äh, ich, ich laber nur mal frei durch die Gegend oder ich bin immer unterwegs bei irgendwelchen Unternehmen, bei irgendwelchen Personen und bin dann nur on Tour. Äh, das ist dann aber auch wieder zielgruppenspezifisch und branchenspezifisch. Also da gibt es kein Best Practice, was Passt oder was passt das nicht? Das war jetzt
1: eine Frage. <lacht>
0: ja, ich habe irgendwie... Ich komme noch, komm noch zur Sprache dann zu sprechen. Ich habe vergessen, nach oben zu gehen. Ja, es gibt, <lacht> mit, es es mit gibt verschiedene
1: Stimme. Darstellungsformen, würde man im Journalismus sagen. Und ich finde, das hat ja vielleicht auch mit der Zielgruppe zu tun, aber natürlich auch mit dem Ziel, was will ich denn rüberbringen, ja, also wir können ja mal zum Beispiel meinen Podcast übers Podcasten, da spreche ich mit Podcastern, mit Podcasterinnen äh, über das Thema Podcasten und manchmal auch mit Experten, also die reden dann halt von ihren Erfahrungen auch und erzählen, was sie für eine Technik benutzen und was es für Herausforderungen gibt und so. Und manchmal habe ich auch Experten oder Expertinnen zu bestimmten Thema Podcasting betreffend. Das ist ein Podcast, den könnte ich gar nicht alleine machen, weil ich kann ja gar nicht alleine alles wissen. <lacht> ja, und ich habe nicht in allem, in allem Erfahrung und sowas. Und ja. ähm, dann mache ich jetzt aber den Podcast Podcasten. Das ist ein Mitmach-Podcast bei dem noch nicht so wahnsinnig viele Leute mitmachen. Aber da ist die Idee eigentlich, dass ich den alleine mache, dass ich ein bisschen erzähle zu diesen fünf Schritten, die man meiner Meinung nach gehen sollte, um einen Podcast zu starten. Und ähm, jetzt habe ich zum Thema Stimme ähm, zum Beispiel mir eine Stimmtrainerin eingeladen weil ich eben auch keine, ich bin Podcast-Expertin, aber keine Stimmexpertin, ja. Natürlich könnte ich kann ich meine Übungen zeigen oder erzählen, was ich so mache, aber ich, ähm, ich weiß sicherlich auch mittlerweile viel über die Stimme und was sinnvoll wäre oder was nicht. Aber ich bin eben dort keine Expertin und da fand ich das jetzt schön eben, die Folgen, die eigentlich ja Solo-Folgen sind, dann eben doch mal ein Interview zu machen. Wichtig war mir aber, mein Format soll immer ungefähr zehn Minuten lang sein, also meine Folgen, dass ich mit der Silke Volkmann das eben auch in zehn Minuten ungefähr hinbekomme. Und so sind zwei Folgen draus geworden. Die erste ist das Warm-up für die Stimme, bei dem jeder mitmachen kann. Und in der zweiten Folge geht es dann nochmal um Sprechtechnik. Auch ein ganz wichtiges Thema.
0: Das wird auch nochmal interessant. Ja, also das wird auch nochmal interessant. Ich habe das gerade bei mir gemerkt. Ähm, mit der Zeit zwischen Folge 1 und jetzt Folge 105, du wirst mit der Stimme äh, ganz klarer, du wirst klarer, du wirst ausdrucksstärker, du sprichst automatisch ein bisschen mehr Hochdeutsch, auch wenn ich da mal wieder ins hessische gell? das M, das Ö, das Ü, also diese ganzen Füllwörter, die du hast, wenn dir was nicht einfällt, das geht einfach weg, du atmest das dann irgendwann mal weg, das war so ein Automatismus dann bei mir, du machst dich dann mal wieder etwas ruhiger, du erdest dich, du kannst es ja am Ende rausschneiden, diese Stille, die du hast, wenn du diese ganzen ös, ös, Üs rausschneidest, wenn du da aufgeregt bist, manchmal funktioniert es auch nicht, weil du dann irgendwas sagst und dabei ein ⁇ ähm machst, du kriegst das ja nicht rausgeschnitten, das Gedöns. Das kann er ja vergessen, am Ende äh, ist dann die Aufnahme äh, weg. Und ich merke es ja jetzt schon gerade, wenn ich so äh, ⁇ mache, äh, äh, mach, kriegst du ja nicht raus. Äh, zumindest nicht so, damit es sich dann noch angenehm anhört. Also da bin ich sehr gespannt. Warm-up, jetzt online, die Sprechtechnik kommt dann noch. Da jetzt schon mal sei gesagt, selbstverständlich kommt der Podcast, beide Podcasts von dir, Brigitte, in meine Shownotes. Das ist Ehrensache und ich werde mir das Warm-up und dann auch die Sprechtechnik nochmal anhören, weil auch ich denke ab und zu, ich bin etwas zu schnell oder zu laut. Meine Freundin sagt immer, ich schreie ins Mikrofon, wie so ein Depp. Ähm, muss ich dann auch noch mal gucken. Ich meine, ich habe jetzt hier schon Kopfhörer und alles auf, dass ich mich selber höre. Aber sie sagt immer, mein Gott, du schreist aber auch jedes Mal ins Mikrofon. Das muss doch auch mal anders gehen. Ja, es geht auch anders. Weiß nur noch nicht, wie. Das kommt ja dann noch hinzu. Also da bin ich sehr gespannt. Deswegen, da will ich auch gar nicht vorgreifen. Dann gehen wir doch jetzt einmal ähm, auf die ganzen... Aspekte nochmal ganz kurz ein, also einmal wirklich Konzept festlegen, Zielgruppe festlegen, gucken, was will ich sprechen, wenn ich jetzt etwas habe, worüber ich sprechen möchte, natürlich brauche ich auch das Format, natürlich brauche ich auch Equipment, ich sage jetzt einfach mal salopp, Mikrofon reicht erstmal, klein anfangen, ja, kleine Brötchen backen, bevor man da ans große Brot geht, Laptop wäre ganz nice, damit man das auch hat, äh, damit man auch irgendwo was aufnehmen kann oder dann mal was schneiden kann. Geht aber mittlerweile, glaube ich, auch auf dem Handy. Und jetzt kommen wir mal zur, ähm, zur Kür des Ganzen, wenn man das Ganze aufnimmt. Wir beide reden jetzt über Riverside, weil Zencaster bei mir äh, gerade mal keinen Bock hat, nehmen aber sicherheitshalber auch noch über Udacity auf. Audacity. Also Audacity. Was ist, sind denn da so da Audacity. Oh, das heißt gar nicht Udacity ja. oder Audacity, das heißt Audacity. Ich habe wieder was gelernt. Das ist Audacity. auch schön. Ich wusste nie, wie man es ausspricht. Das ist ja so ein Open-Source-Tool. Das kostet nichts und ist relativ leistungsstark. Ist das denn für Podcaster noch en vogue, das Tool zu benutzen oder gehen die mittlerweile alle auf Adobe Audition, Hindenburg und was nicht alles? Oder sagst du aus deiner Erfahrung her, ey Leute, Audacity für das äh, reicht.
1: Ich weiß nicht, was die anderen sagen. Ja, also ähm, ich komme mit Audacity total gut zurecht. Ich ähm, nutze Audacity auch, weil ich äh, Kurse zum Beispiel an der Volkshochschule in Berlin gebe. Und ähm, die Volkshochschulen arbeiten eben gerne mit Open-Source-Software. Und dann müssen sich die Teilnehmenden nicht immer noch irgendein Programm kaufen und damit ich dann in den Kursen auch Ahnung habe von diesem Programm arbeite ich eben auch ähm, selber mit Audacity. Ich finde es toll und ich finde die neueste Version hat, ähm, hat tolle tolle Echtzeiteffekte mittlerweile auch. Also ich habe ich habe also Audische sagtest du? Ja, Audition. Also es gibt, gibt andere Audition. Programme, die ja. haben zum Beispiel nur eine Spur. Das finde ich ganz schlecht zum Podcasten. Also du musst schon verschiedene Spuren ähm, erstellen können. Das finde ich ist ganz wichtig. Äh, ich habe auch schon mal versucht, mit GarageBand äh, zu podcasten. Ähm, ich finde den Schnitt dort nicht so übersichtlich. Aber das ist auch schon wieder Jahre her. Ich kann da gar nichts gar nichts wirklich aktuell zu anderen Programmen sagen. Audacity.
0: Hm? Also Udacity oder Audacity? Audacity, ist, ich muss mich wieder umgewöhnen, das ist wie damals mit der Podcast-Folge mit Gero <lacht> Pflüger, es sind keine Dummies-Bücher, es sind Dummies-Bücher. Es ist nicht Udacity, es ist Audacity. Um, also das ist, äh, ja, ich nutze es auch und ich nutze es sehr, sehr gerne. Ich nutze es schon jahrelang und du hast recht. Die neue Version, ich glaube Version 3.3 kam jetzt raus, 3.2.3, irgendwas so. Ich habe letzte Woche gerade ein Update gefahren. Ähm, genial. Also was die Leute sich da einfallen lassen haben, dafür, dass es umsonst ist, es ist es ein sehr leistungsstarkes Tool und ja, du brauchst verschiedene Spuren. Ich habe mir jetzt ein neues Intro einmal äh, runtergeladen, dazu kommen wir gleich mal, äh, und hab, und hab dann quasi einmal diese eine Funktion genutzt, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt, da klickst du irgendwie drauf und kannst es dann leiser machen, äh, die Hüll, das Hüllkurvenwerkzeug, ich gucke gerade, ist auch schön, schön eingedeutscht, das Wort, hey, was nutzt du da? Das Hüllkurvenwerkzeug, ähm, Genial. Und dann kannst du diese diese Spur ein bisschen leiser machen. Dann habe ich da so meinen Text drüber gelegt und mache das dann wieder lauter. So kannst du einblenden, ausblenden. Das ist ganz nice. Es gibt zwar noch die andere Einblend-Ausblend-Funktion bei den Effekten, aber dann bleibt das ja so bestehen, die laute Spur. Es wird nur leiser gezogen. Also es ist schon schon ganz, ganz nett. Das ist ein sehr mächtiges Tool. Und ich glaube auch, dass es sehr viele Podcaster nehmen. Sie geben es vielleicht nur nicht gern zu. Weil sie dann sagen, ey, wir sind so professionell, wir nehmen Adobe Audition. Das kostet 80 Euro im Monat, gefühlt. Ja, weil du brauchst ja die Creative Cloud und was nicht alles. Aber am Ende hast du dann, äh, hast dann trotzdem äh, Audacity Hilfe. Ich muss, mich, muss mich, muss mich dran gewöhnen. Ähm, so, dann haben wir, dann machen wir das. Du schneidest alles zusammen. Und jetzt äh, habe ich schon gerade erwähnt, ich habe einen, ein neues Musikstück, ein neues Intro, ein, ein Jingle habe ich mir mal runtergeladen. Ähm, ist das denn noch so, dass, dass man das braucht, so ein Jingle, äh, so als Wiedererkennungswert? Also Wiederer ich finde, Erkennungs es ist eine gute Wert?
1: Idee. Es sei denn, es gibt ähm, Podcasts, die werden von Podcastern gesprochen, die wirklich eine Stimme haben, die tragen. Ja? Ähm, und dann ist die Stimme Erkennungsmerkmal genug. Genau. Dann brauchst du quasi da nicht noch die Musik Ich jetzt mal, bei uns daher. otto normal podcastern und Podcasterinnen finde ich, ist so ein, so ein kleiner Jingle ein schönes Instrument einmal für die Wiedererkennung des Podcasts und auch um so ein bisschen die Stimmung vielleicht vorzugeben.
0: Ja. Also ich habe jetzt gerade mein, mein Jingle nach einem Jahr mal für 2023 geändert ich weiß nicht, ob du jetzt gleich wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägst. Schau mal mal. Ich habe die Musik aus Pixabay ja. Music. Sagt dir das was? Da kannst du kostenlos Musik runterladen. Du kannst sie für kommerzielle Zwecke nutzen. Du kannst sie für private Zwecke nutzen. Du brauchst nicht mal was anzugeben. Von wem hast du das? Das ist eigentlich mal voll das geile, äh, geile Tool, dieses äh, Pixabay Music. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe das Musikstück genommen. Das ist 1,50 lang und habe das zusammengeschnitten, so wie ich es wie ja, haben will. Ja, das ist eben und immer das ganz du auch wichtig, wirklich genau
1: zu gucken, was darf ich dann damit machen. Ähm, eine ganze Zeit war es so, dass man zum Beispiel bestimmte Musik für ein Projekt nutzen durfte. Ja, und dann war aber ein Projekt eine Episode. Das heißt, du durftest sie in einem Projekt nutzen, aber nicht. Nicht in jeder jeder Episode. Also solche Dinge, da sollte man drauf achten. Oder.
0: Also da sollte man wirklich gucken, nicht, dass man in die Urheberrechtsfalle kommt und dann... Äh, naja, es sind nicht wird's nur die teuer, Urheberrechtsfalle,
1: so. sondern ich finde es auch richtig, wenn man die Werke, die andere geschafft haben, auch, auch achtet und nicht einfach publiziert und, und, und nutzt ja, und damit macht, was Gott man das will. will. Ja, ja, ja klar. Ähm, aber du hast schon recht, es gibt, gibt natürlich viele viele auch kostenfreie, kostenlose Angebote. Man kann dann aber ein bisschen aufpassen, denn diese, diese Jingles werden dann ja auch sehr häufig genutzt. Also ich kenne eine ganze Reihe äh, Podcasts, wo ich dann immer die Apple Jingles finde. Ja? Weil, weil die kenne ich eben und dann denkt man oh. so, ach, ach, die haben auch ein Apple. So, irgendwie. Also. Nein, 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 nein. Also äh, Vorsicht, bevor nein, nein. man da so ein bisschen. Ja, genau. Ähm, also dass, verwechselt auch, wird. dass man eben verwechselt wird. <lacht> Oder einfach man ähm, sofort signalisiert, das ist jetzt keine. Das ist jetzt nicht so besonders. Ich habe mir nicht, die, nicht, nicht wirklich eine Musik für mich rausgesucht. Oder ja, sowas könnte ja jemand denken, ne? Genau, genau. Ja, du hast einfach so eine genau, Standardmusik ein genommen. Das Stange, ist dann vielleicht dann auch so ein bisschen. Ja, genau, ja. Das, das wollte ich sagen. Von der Stange. Mein,
0: mein, Jingle wurde, <lacht> mein Jingle wurde 9624 Mal runtergeladen. Bin mal gespannt, wann ich auf meinen Jingle treffe. In der Podcast-Welt. Ähm, dann haben wir noch zwei Sachen, würde ich noch, noch ganz gern mit dir besprechen. Einmal, wenn ich denn alles habe. Ich habe das Konzept, ich habe das Mikrofon, ich weiß, was ich reden will, ich habe geredet, ich habe das Ganze in Udacity aufgenommen. Ich habe meinen Jingle, ich habe das erstellt, ich habe gemacht, ich habe getan. Dann muss ich das Ding ja auch irgendwie vertreiben. Also ich kann ja einmal das selber machen, es kostet allerdings sehr, sehr viel Zeit, bis ich das irgendwo hochgeladen habe. Und dann gibt es aber auch noch diverse Podcast-Hoster, die das dann für dich übernehmen. Du lädst das Ding einmal hoch und dann verteilt er das, je nachdem, was du eingestellt hast, auf Amazon, auf dieser, auf Spotify, auf Apple, auf Google, auf, hast du nicht gesehen? Ähm, das ist doch dann eigentlich etwas ganz Bequemes und auch wieder dann en vogue, oder? Das macht doch keiner mehr separat. Naja, du kannst oder? es also, also auch separat alleine. machen.
1: Ja. Also du kannst es über deine eigene Webseite ja. machen und dann brauchst du ein sogenanntes Podcast Plugin. Und dann über, übernimmt das Plugin, also das musst du haben, ah, okay. weil beim Hosten ja dieser RSS Feed erstellt wird und der RSS Feed macht den Podcast eben erst zum Podcast, sonst ist es nur einfach eine Audiodatei. Und ähm, diese Aufgabe übernimmt sehr, ähm, sehr komfortabel ein Podcast-Hosting-Service. Der hilft dir dann auch dabei, den Podcast in den ganzen, auf den ganzen Podcast-Plattformen zu verteilen und sowas. Und da funktioniert das alles in der Regel gut. Und wenn du das auf deiner eigenen Webseite hast, dann muss deine eigene Webseite eben auch so ein paar technische Voraussetzungen mit sich bringen. Das heißt, auf jeden Fall müssen die Podcasts gestreamt werden können. Das heißt, wenn jemand auf Play klickt auf deiner mhm. Webseite, muss es sofort losgehen mit Spielen und nicht erst, dass im Hintergrund die Folge hochgeladen wird und dann spielt. Und du musst natürlich ausreichend Speicher Speicherplatz haben und wenn du hohe Zugriffszahlen hast, darf die Seite natürlich nicht in die Knie gehen, wenn da viel Traffic plötzlich drauf ist. Ich finde mittlerweile diese Hosting-Service den besseren Weg, einen Podcast zu veröffentlichen.
0: Und du hast ja viele verschiedene äh, Hosting-Services. Also es gibt Podbean, Podigy, Podcaster.de, dann gibt es noch einen Münchner, den habe ich jetzt vergessen, äh, wie er heißt, äh, weil der fängt mal nicht mit P an. Also da gibt es ganz viele verschiedene Podcast-Hosting-Service, Dienstleistungsagenturen, wie sie sich schimpfen. Die machen das auch wirklich komfortabel. Und du kannst gucken, wo willst du denn hin? Willst du denn auf Apple? Willst du auf dieser Willst du auf Spotify? Natürlich ist es du korrigier mich, wenn ich falsch liege, natürlich ist es besser, vielleicht auf sehr vielen Plattformen zu sein, damit du auch gehört wirst, weil nicht jeder hat vielleicht Spotify oder nicht jeder hat Amazon. Ähm, aber das kostet ja dann auch nichts am Ende. Du zahlst ja nur für diesen Podcast-Hosting-Service. Du zahlst ja nicht nochmal Geld, damit du dann auf Apple, genau, auf also Amazon, auf dieser, auf Spotify bist.
1: Genau dabei, bei der Veröffentlichung auf den ganzen Plattformen helfen dir diese Services, machen das... Ganze schneller, ohne Frage. Und ich bin der Meinung, du solltest schon mit einem Podcast auf den gängigen Plattformen sein. Also nicht nur auf Spotify, nicht nur mhm. auf Apple. Gerade Spotify und Apple, da bin ich ja dann, nee, bei ähm, Apple weiß ich es gar nicht, aber bei Spotify bin ich ja auch gezwungen, dann angemeldet zu sein. Also ich kann eben nicht anonym dort Podcasts hören. Und das ist für mich schon ein absolutes No-Go. Ich verlinke doch nicht auf meinen Podcast und, und nötige quasi andere Menschen, dann irgendein Tool zu benutzen. Ja, also das, das, das finde ich... Ja, ja.
0: Genau, ja, das ja. finde ich nicht schön. Also da muss also, man einen die Freiheit lassen. auch immer
1: lieber auf meine Webseite und dann kann jeder selber entscheiden, ob er es darüber hört. Entschuldige. <lacht> Oder eben den Podcast über, über die, die App seines Vertrauens, ihres Vertrauens hört. Ähm, das ist das eine. Das kann man aber auch, man kann den Podcast natürlich auch händisch überall eintragen. Das... Äh, ist jetzt, man macht es ja auch nur einmal, nämlich beim Start des genau, der RSS-Feed ja, aktualisiert, RSS aktualisiert sich, dann sich dann ja dann. Mit der großen Auswahl der ja. Hosting-Service sehe ich ein kleines Problem, ähm, nämlich den Datenschutz. Ähm, sobald wir auf den Player klicken, ähm, werden ja Daten genommen für die Statistik. Und da ist dann schon die Frage, wo, wo wird das gespeichert? Und ich biete zum Beispiel eigentlich, also ich empfehle immer die drei in Deutschland ansässigen Hosting Services, Podigy, Let's Cast FM und Podcaster.de. also Und bei Podcaster.de, da weiß ich, sind die Server alle in Deutschland. Also da ist man auf jeden Fall mit der DSGVO dann im Reinen.
0: Da kann ich auch nur sagen, liebe Grüße an Fabio <lacht> von, von den Podcastern. Ja, ich hoste darüber auch, deswegen. Äh, ich ich kenne Fabio ganz gut. Ähm, ich habe mit, mit, mit den Podcastern, ich will jetzt, will jetzt keine, keine Werbung betreiben, aber ich, ich finde die sowieso äh, ne? Bastian, äh, Fabio. Ähm, liebe Leute, falls ihr das hört, ich liebe euch ganz, ganz doll. Ich habe mit, mit, ähm, mit den Jungs von den Podcastern meine Masterthesis geschrieben. Und zwar Analyse der Werbeakzeptanz beim Konsum von Podcasts. Also das war dann auch nochmal heftig. Ne? Dann sind wir da sogar schon bei, bei der Monetarisierung vom Podcast. Wie kann man denn einen Podcast überhaupt zu Geld machen? Also auf gut Deutsch ähm, Einmal den Podcast mit einem Ad-Server verbinden und dann Werbung drüber laufen lassen. Das kannst du, kannst du mit Dynamic Ad Insertion machen und dann hast du da irgendwelche Werbung. Als ich gestern mir mal meine eigene Folge äh, von letzter Woche zufällig angehört habe, äh, weil ich wissen wollte, wie klingt denn mein Intro äh, von Spotify ähm, äh, auf, mein, auf meinen Kopfhörern, dann kam erstmal Werbung von der Technikerkrankenkasse, fand ich auch sehr nett. Ähm, oder du machst halt wirklich. Ähm, Du sprichst Werbung selber ein und kannst sie dann in den Ad-Server einspielen und kannst dann quasi da darüber dann äh, entweder Geld ausgeben, je nachdem, ob ob du äh, Werbung äh, einspielen willst für für irgendetwas, für ein Produkt oder äh, du bekommst Geld von irgendeinem werbetreibenden Unternehmen, weil du halt Werbung machst dafür und, und speist das ein. Also da wollte ich jetzt mal ganz kurz zwei Cent äh, investieren in, in die Podcast-Monetarisierung, weil Podcast kostet zwar Geld, das bringt einem aber enormes Wissen, muss ich ehrlich sagen, aber es kann dir auch ein bisschen Geld bringen. Zwar nicht viel, aber durch die Monetarisierung ein bisschen was. Ich glaube, da geht noch einiges 2023, ich, oder?
1: Ähm, mag keine Werbung. Weder im Podcast noch irgendwo anders. <lacht> ähm, Podcasts, Podcast, die schon mit Werbung anfangen, ah. höre ich meistens gar nicht weiter. Ja, weil mich das einfach... Einfach, weil mich... Weil mich das da muss ich es mal bei mir ausschalten. So Und... Ähm, dann ist die Frage, ob sich die paar Cent lohnen für das Vertrauen, was du so ein bisschen aufs Spiel setzt gegenüber deinen Hörern und Hörerinnen. Also, ich würde, mir das immer, ich würde mir das immer gut überlegen. Da muss man dann wirklich abwägen. Und es lohnt sich ja auch nur, wenn du, weiß ich nicht, mindestens 1000 Hörer pro Folge hast. Und wer Genau.
0: Ja, das ist der 1000-Kontakter-Preis, den du hast. Wir haben ja immer mehr Podcasts.
1: Das heißt, die, die Hörzeiten, die sind jetzt auch noch mal ein bisschen gestiegen, aber irgendwann sind wir da auch am Limit, ja? Und dann hört vielleicht jemand einen Marketing-Podcast lieber, der ohne Werbung ist, zum Beispiel, ja? Also solche, solche Gedanken würde ich mir dann schon machen. Das kann natürlich sein. Und ich finde den Gewinn, du hast gerade gesagt, man lernt eben auch eine ganze Menge, ne? Du lädst ja auch immer Experten und Expertinnen ein. Das heißt, ähm, du, du lernst nicht nur da direkt von den Leuten, kannst fragen, kannst nachfragen, ähm, du erweiterst auch dein Netzwerk, ja? Also, also, wir kennen uns ja, nicht, wir das kennen auf uns jeden von Fall. LinkedIn, aber jetzt kennen wir uns eben sozusagen persönlich, ne? Wir wissen, dass Fabio, äh, dass wir beide mit dem bekannt sind und äh, also solche Dinge. Und ich finde, das ist schon, schon äh, unbezahlbar. <lacht> Ja.
0: das kannst du mit Geld auch gar nicht auch gar nicht aufwiegen. Für jeden, der es gerade im Hintergrund hört, mein Kind ist ein bisschen quengelig, aber darf er auch sein. Also das, was ich im letzten Jahr an Gästen hatte, was ich an Expertinnen und Experten hatte, was ich daraus gelernt habe, was ich aber auch anderen mitgeben konnte, ja, das ist echt unbezahlbar. Das kannst du mit Mastercard, mit Visa, das kannst du nicht aufwiegen. Das ist einfach nur blanker Mehrwert, den du da hast. Und das ist eigentlich auch schon sehr, sehr viel wert. Ja. Ähm, ich bin auch immer mal am hadern, soll ich aus dem Ad-Server raus oder nicht. Ich habe mich da reinholen äh, äh, lassen, halt auch wegen der master -Thesis. bin jetzt erstmal drin geblieben. Aber es sind auf jeden Fall ähm, ein paar ein paar gute Argumente auch gegen einen Ad-Server, ähm, die du da gebracht hast. Weil wenn du aus der Fülle vielleicht rausstechen möchtest, ähm, bist du vielleicht derjenige, der keine Werbung hat, ähm, der dann vielleicht dann aber auch mehr gehört wird. Halt, ich möchte sagen. da
1: noch einmal ganz Kommen kurz. Kommen wir mal zum einhaken. letzten Punkt. Du hattest ja. die selbst eingesprochene Werbung noch genannt. Klar. Das finde ich zum Beispiel gerade immer ja. sehr grenzwertig ja. mit, der, mit der Sache, dass Werbung und Inhalt voneinander getrennt werden sollen. Das verschwimmt, auch wenn dann der Podcaster die Podcasterin vorher sagt und jetzt kommt Werbung, klingeling. Ja. Äh, wenn, wenn sie oder er dann sagt, ja, ich habe das auch schon benutzt und das war ganz toll oder ich schlafe auch auf diesen Matratzen, immer wunderbar, ähm, dann verschwimmt Werbung und ähm, Inhalt und das tut es ja im Internet sowieso schon wahnsinnig stark, verschwimmen und das finde ich eben ähm, auch schwierig.
0: Ja, das stimmt. Also ich würde jetzt auch, glaube ich, keine Werbung einsprechen. So, so jetzt kommen wir zur Werbung. Und dann ist Ihr Marketing auch scheiße. <lacht> nehmen Sie doch das neue Klopapier von Hakele Also, <lacht> sorry, aber das würde ich, glaube ich, nicht machen. Ähm, also da, da, da verschwimmt es dann halt auch. Ähm, aber dann hätten wir eigentlich alles. Ich will auf eine Sache aber trotzdem noch mal hinaus. Und zwar ich habe dich natürlich in meiner Masterthesis auch zitiert, so muss es sein, mit der zweiten Auflage und dann kam natürlich auch die dritte Auflage mal ins Haus geflattert und zwar von deinem Buch Podcasting Schritt für Schritt zum eigenen Podcast. Du hast aus dem, was wir gerade heute gesprochen haben, auch ein Buch gemacht, beziehungsweise jetzt schon die dritte Auflage. Wie kam es denn dazu, dass du dann gesagt hast irgendwann, ich mache daraus mal ein Buch?
1: Ähm, ich habe vorher schon Bücher gemacht, äh, ein Buch gemacht zum Thema Audio, ähm, Audiobearbeitung für Kids. Ein, ein Kids-Buch im MITP-Verlag. Und dann habe ich den Verlag einfach gefragt, ob sie nicht auch Interesse hätten an einem Buch über Podcasting. Und weil Podcasting eben mein Thema ist seit es Podcasts gibt, ähm, seit 2004, ähm, genau, habe ich das erste äh, Buch geschrieben und in den letzten Jahren hat sich einfach wahnsinnig viel geändert, also angefangen bei den, bei den Plattformen, äh, ja. auch, aber auch bei der Vermarktung und natürlich den Inhalt, also es hat sich unheimlich viel verändert, ähm, haben wir jetzt äh, im Sommer die dritte Auflage rausgebracht. Genau. Ja. Also
0: ich sehe auch gerade auf deiner Homepage, ähm, das war ja. Audiobearbeitung mit ja. äh, Audacity für Kids 2014. Ähm, das, ist, das ist aber auch geil. Ne? Das muss man wirklich mal sagen. Dann bringst du den Kindern auch mal was bei, was sie auch mal später äh, nutzen können, ja, und nicht, ich kann eine Gedichtsanalyse in drei Sprachen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du bist dann sogar Autorin des Buches, sehe ich gerade, ähm, Audacity, Praxiswissen für die Audio äh, Bearbeitung. Ist auch sehr geil. Wusste ich gar nicht, dass es da ein Buch gibt. Habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Sollte ich vielleicht mal echt, echt machen. Und jetzt natürlich dritte Auflage äh, von deinem Podcasting-Buch. Äh, äh, Frage meinerseits. Gibt es denn da irgendwann mal eine zweite Auflage zu Audacity-Praxiswissen für die
1: Audiobearbeitung? Weil weil ich, okay genau. Und weil, weil zu ich schnelllebig, so ne? tief gar nicht reingehen das, äh, möchte ja. in Audacity. Also ich benutze es halt fürs Podcasten. Ich würde viel lieber, würde ich eine ähm, neue Auflage machen zu Audiobearbeitung für Kids, weil das hat auch total viel Spaß gemacht.
0: Das glaube ich. Ich glaube auch, das bringt, bringt echt guten Mehrwert. Kommen wir mal zur Abschlussfrage an der Stelle. Wo wird denn 2023, deiner Meinung nach, das Podcasten hingehen? Klammer auf, wird es zu Videopodcasts noch weiterkommen? Oder ist das eher weiterhin Nische, weil Podcasts dann ja, doch ein Leben gehört werden? Klammer zu, Das Würde mich auch
1: interessieren. Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hoffe, dass Audiopodcasts immer bleiben werden eben weil man sie nebenbei hören kann, weil man nicht gezwungen ist, auf einen Bildschirm zu starren, ähm, der einem vielleicht auch nicht viel mehr Neues bringt. Ich finde den Kanal übers Hören einfach total genial. Und in einer Zeit, in der wir äh, alles schneller wird, wir immer unaufmerksamer werden, ist dieses reine Hören auch, glaube ich, ein, ein gutes Training, um runterzukommen.
0: Glaube ich auch. Also äh, besonders, äh, wenn man beim Autofahren äh, Podcasts hört, liebe Freunde eines Teslas beispielsweise, die mit ihrem Bildschirm auf YouTube surfen können, guckt bitte beim Autofahren auf die Straße und hört Podcasts. Guckt sie euch nicht an. Nur mal so am Rande. Liebe Brigitte, das soll an der Stelle mal gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass du mit mir über das Podcasten gesprochen hast, bei mir Köby, in meinem ich
1: Podcast. Ich danke dir für vielen, die Einladung. Vielen vielen das hat mir total viel Spaß gemacht.
0: An meine Hörerinnen und Hörer: Habt ihr denn vor, einen Podcast in 2023 zu starten? Wollt ihr ihn irgendwie ausbauen? Wollt ihr ihn neu machen? Habt ihr eine Idee, aber ihr wisst noch nicht wie? lasst mir doch mal gern ein Like oder ein Kommentar auf LinkedIn oder podcast.de da oder schreibt mir unter kevin at kevinalleinemarketing.de oder hört euch die Podcasts von Brigitte an und kauft ihr Buch, um ehrlich zu sein, weil es echt gut und ich habe es auch für meine Masterthesis benutzt. Und an der Stelle sei gesagt, es ist hier keine bezahlte Werbung. Ich finde, gute Dinge gehören einfach beworben. Punkt, fertig, aus. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, wir hören uns, bis zum nächsten Mal. Wenn dir mein Podcast gefällt, lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar auf LinkedIn oder podcast.de da oder eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Schreib mir auch gerne eine Mail unter Kevin at Kevin